0: 三百五十一集，赵子龙宝刀未老。上回咱们说到，魏国司马懿被贬，诸葛亮啊就准备启动北伐项目了。诸葛亮临走前呢，对国内朝堂有做了妥善安排，内外文武官僚一百多人同理蜀中之事。当然，更庞大的是北伐队伍，基本上啊能征善战的人才呢都被诸葛亮给带上了。但是啊。偏偏有一个非常重要的人物呢，不在名单之中。当时宣读完出征名单，有一个人呢、啊、就站出来质问了：“我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我呢？”哎呦，又有老将不服了。大家循声望去，说话的人呢正是赵子龙。哎，是啊。曾经的老将黄忠、严颜等人都已经去世了，如今赵云也是老将了、啊。看赵云不高兴了，诸葛亮就解释说：“哈，马孟起已经病故，已经是国内重大损失。如今子龙将军年事已高，万一有些差池，动摇一世英名，就会减蜀中锐气，不合适啊。”还记得五虎大将吗？关羽、张飞早已去世，黄忠也在为关公的复仇战中去世。如今马超也走了，五虎大将只剩下赵云了。这个赵云不仅仅带着开国五虎大将的光环，更是蜀国武将精神的代表。万一战败，确实很影响形象啊。这个诸葛亮说的话也真的是出自真心哈。在平叛南蛮的过程中，那种故意吃败仗的战斗全部交给魏延了，可见诸葛亮是多么不在乎魏延的颜面呐、啊。言归正传哈，虽然诸葛亮如此解释。赵云却不肯听，他认为大丈夫能够死于疆场才是人生大幸，所以他请求当前部先锋。赵云嘛、啊，这就是亲自示范啥叫身先士卒啊！诸葛亮还是不同意，劝赵云留在国内休养，但赵云坚持要出战，还说呢，如果不让他当先锋，他就一头撞死在这儿。哎呦，见赵云如此坚持，诸葛亮呢，只能退一步了。他说：“必须得有人陪同，才允许赵云当先锋。”这个时候，邓芝站出来主动请缨。上一回，邓芝出使东吴非常成功，诸葛亮很高兴，所以就同意邓芝陪同赵云，拨付精兵五千、十名副将，就正式任命赵云当先锋了。人马调拨完毕，诸葛亮三十万大军就出征了。很快，消息就被魏国那边探知，魏国皇帝曹睿是吓了一跳啊！哎呀，诸葛亮杀过来了！派谁为将去退走蜀兵呢？这个时候有人主动请缨了。不过这位啊不是什么有名的大将，只是呢他跟蜀国有杀父之仇，所以听说诸葛亮带兵屯于汉中，他就急切地跳出来。在汉中有杀父之仇的谁呀？哎，上一次魏蜀汉中之战还是曹操在的时候，大将夏侯渊呢就死于黄忠刀下。这会儿跳出来要为父报仇的就是夏侯渊的儿子。名叫夏侯茂，夏侯茂字子修，其实嘛，已经过继给了夏侯惇。不过他跟夏侯渊的父子血缘关系还在呢，为父报仇嘛，也是应该的。其实夏侯茂并不是什么特别的人才，他性子急，而且为人小气吝啬，本来在朝中是没啥人望的。只不过曹操感念夏侯渊战死汉中，就把自己的女儿清河公主许配给了夏侯茂，招他为驸马，之后夏侯茂才出人头地的。夏侯茂手中掌握兵权，但其实从来没有出战过，完全就是纸上谈兵的那种。此刻夏侯茂请战，经验不足的皇帝曹睿呢，也没有多想就同意了，当即任命夏侯茂为大都督，调拨关西各路军马给他带去前线迎敌。皇帝是没经验，但是他旁边还有好几个老奸巨猾的臣子嘛。司徒王朗呢，就站出来劝谏，说这个夏侯驸马没打过仗，恐怕难以对付诸葛亮啊。王朗这回没说错哈，诸葛亮足智多谋，就算是久经沙场的老将都难以应付，更何况是没有经验的夏侯驸马呢？但是夏侯茂不领情，他愤怒了，他斥责王朗，说：“王司徒，莫非勾结诸葛亮要当内应吗？”哼，我从小跟着父亲学习韬略，精通兵法，你敢欺负我年幼？我要是不能生擒诸葛亮，就不回来见天子了。真是初生牛犊不怕虎啊！好意相劝，这货听不进啊，还随意给王朗扣一个勾结诸葛亮的帽子，王朗自然就闭嘴了。估计呢，王朗心里要骂了哈，你个蠢货，自寻死路！老夫为你着想，你还敢诬赖老夫？哎，被诸葛亮欺负了，也是你活该呀！好了，没人敢反对了。于是呢，夏侯茂就雄赳赳、气昂昂出发了。他倒是挺尽责哈，当天就辞别皇帝，连夜赶到长安。调集关西各路军马，合计二十多万，就准备去抵御诸葛亮了。话说此刻的诸葛亮大军呢，已经来到了绵阳，这个绵阳就在今天陕西勉县哈。马超守汉中，病逝于此。于是诸葛亮呢，令马岱挂孝，亲自前去祭奠马超。马超毕竟是五虎大将之一，为刘备拿下成都立下了很大功劳，而且马超出身名门，是刘备集团中政治地位比较高的一位武将。诸葛亮在南蛮受到马超祖上伏波将军马援的英明护佑，如今经过马超之墓，必然也要来祭奠追思了。这个时候呢，探哨来报说魏国派出驸马夏侯茂带兵出来了。一听说魏国领军的是夏侯茂，魏延很激动哈。为啥呢？因为魏延认为夏侯茂是高粱子弟，懦弱无谋。魏延是非常有把握搞定这厮。啥叫高粱子弟呢？高粱这两个字，哈，高呢是膏药的膏，意思就是肥肉；粮嘛就是栋梁的梁，带着所有的粮食。这两个字放在一起的意思啊，就是美味佳肴、奢侈生活。享受这种生活的人，不就是富贵人家吗？魏延认为啊，这个夏侯茂是个过惯了享乐生活的纨绔子弟而已，所以魏延向诸葛亮请战，说自己带兵五千去杀夏侯茂一个措手不及，然后再跟丞相大军接应。这样，魏国咸阳以西之地就尽归蜀国所有了。似乎嘛，魏延很有大局观，对战场颇有规划。不过诸葛亮没有采纳，理由有两条：第一，魏延呢小看魏国了，就算夏侯茂不咋地，他军中一定还有其他人才的；第二，诸葛亮对自己的兵法是很自信，他已经有计划了。魏延的提案呢，并不能打动诸葛亮，所以诸葛亮驳回了魏延的计策，搞得魏延还闷闷不乐的。要说诸葛亮一向是不喜欢魏延的，但魏延确实能力很强，所以诸葛亮嘛一直在用他。神仙都会偏心，更何况诸葛亮这个凡人了。在诸葛亮对待魏延的问题上，旁人看到的公平或者不公平，其实也都不能算数哈。毕竟诸葛亮有自己的考量，而魏延也有自己的委屈啊。那么夏侯茂这边到底有没有其他人才呢？确实被诸葛亮说对了。夏侯茂来到长安聚集兵马。其中最厉害的一路呢，来自西凉，是西凉大将韩德。此人擅长使开山大斧，有万夫不挡之勇。他带来了八万西羌兵，十分威猛。夏侯茂见到韩德是很喜欢的，重重奖赏，派为先锋。话说韩德呢，还有四个精通武艺的儿子，各个个弓马娴熟，十分厉害。长子韩英，次子韩瑶，三子韩琼，四子韩琦。这天呢，他们行军来到了凤鸣山。遇到了蜀军先锋赵云，韩家父子呢就跟赵云来车轮战了。先是韩德长子出来挑战赵云，不出三个回合，老将赵云一枪刺死了韩英。见大哥被杀，老二、老三、老四呢都陆续冲上来围攻赵云，搞了一个三打一。赵云手下副将们看子龙将军是全然不惧，枪法不乱，他们也没人敢随意跳进来插手。众人呢、啊、就在旁边紧张观战，观察事态进展。没想到。三打一的情况下，最后上场的老四韩琦居然先撑不住了，他也被赵云刺中落马。这次呢，西凉阵中偏将动作很快，把落马的韩琦给急救出去了。韩奇下场露出空当，赵云脱枪冲了出去。看赵云要跑，老三赶紧取出弓箭，对着赵云连放三箭，不过呢，都被赵云用枪剥落了。韩琼大怒，拿起自己的方天戟呢，纵马追上来，想再跟赵云对战。但此刻赵云也切换了武器，他拈功搭箭，只射出一箭就射中了韩琼面门。哎呀，四个兄弟二死一伤，最后还留在场上的韩家老二韩瑶是气坏了，他手举宝刀杀向赵云。赵云这回呢，索性丢下武器，直接闪过韩瑶的宝刀，空手呢就活捉了韩瑶，把他丢回自家阵中。接着赵云再度出马来找韩德，韩德没想到。自己引以为荣的四个优秀的儿子全被赵云所伤，韩德对自己的也没有把握了，吓得退入自家阵中。这么一来，韩德手下西凉兵呢也都开始害怕了，自家最厉害的老大都退缩了，更何况小兵们呢？再说赵云威名远扬，西凉众人也都是有所耳闻的。看赵云现在气势强劲，众人呢都畏缩不敢前进了。这么一来，赵云单枪匹马往来冲突，又如入无人之境啊！这个场景呢，就跟他当年在当阳长坂坡一样。赵云虽然年纪大了，但是他风华不减当年呐、啊。看子龙将军大胜，随军的邓芝呢，就率领蜀兵趁势掩杀，把西凉兵打了个大败。这次西凉兵败得很惨，主将韩德自己都差点被赵云擒住，他丢盔弃甲钻,钻小路才得以逃脱，狼狈到了极点。话说蜀军大胜，回营之后呢，邓芝向赵云道贺。说将军年近七旬，英勇不减当年呐、啊。今日阵前力斩四将，真是世所罕见呐、啊。赵云呢，倒也没有很骄傲，不过他也说了：“丞相以为我年迈不能用，今日一战也算给个交代吧。”于是呢，就派人将韩瑶和告捷书一起送给诸葛亮了。话说韩德大败，他只能回去向夏侯茂哭诉。夏侯茂看韩德一战损伤了四个儿子，也知道韩德是尽力了。倒也没有怪罪。第二天，夏侯茂就带着韩德亲自来找赵云了。听说夏侯茂亲自来了，赵云提枪上马，带上千百个人呢，就在凤鸣山前摆开阵势，等候敌军。这是夏侯茂第一次出战，哈，装备呢还是不错的。他头戴金盔，坐下白马，手提大砍刀，威风凛凛地站在自家门旗之下。看到对面赵云，一个年近古稀的老将，居然跃马挺枪，往来驰骋。一副活蹦乱跳、很得意自在的模样，夏侯茂是看不下去了，他就准备亲自上场对战。不过这个时候呢，韩德抢先出阵，他请求上场，要亲自报杀子之仇。一天之内，四个儿子都死在赵云手下，这一份仇恨呢、啊，可想而知。夏侯茂也算理解，就同意韩德先上场。虽然韩德的怒气值是足够的，但武力值嘛，确实差了点韩德纵马抡起开山大斧，冲向赵云。结果赵云挺枪来迎，不到三个回合，韩德呢也被赵云给刺死了。韩德一死，赵云也不客气，直接冲向夏侯茂。夏侯茂没有想到赵云如此凶猛，当着自己的面三两下杀掉了韩德。夏侯茂吓得赶紧退入自家阵中。后方邓芝看赵云取胜，又一次驱兵掩杀，大败魏兵，使夏侯茂呢后退了十里才能下寨。哈哈。老将赵子龙可不是盖的呀，年近七十还能如此勇猛，实在是锐不可挡啊！蜀军出师大捷，是不是能保持优势呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。